0: Dobrý den, vítám vás u dalšího studia e Dnes vám představím společníka advokátní kanceláře PRK Partners a zároveň dalšího kandidáta do představenstva České advokátní komory. Vítám tady Roberta Němce, dobrý den.
1: Dobrý den. Podcast e
0: Už se v advokaci pohybujete hodně dlouho. Jak vlastně vnímáte z toho dnešního pohledu a zároveň ze svojí už mnohaleté praxe třeba pojem moderní advokacie? Jaká by měla být?
1: Tak moderní advokacie přirozeně reaguje na to, jak se právo vyvíjí, jak se právo specializuje, čili moderní advokacie, moderní advokátní kanceláře se vyznačují z tím, že na jedné straně U řady kolegů dochází k specializaci na konkrétní obory a na druhé straně dochází k týmové spolupráci, protože pouze v rámci specializace a týmové spolupráce je možné v dnešní komplikované době poskytovat komplexní právní služby klientům. To samozřejmě vede k tomu, že advokáti se združují do advokátních kanceláří, které v průběhu času přirozeným způsobem rostou.
0: Já jsem se na to ptala právě proto, že i vy máte za sebou už velký vývoj minimálně v rámci zmiňované společnosti PRK Partners, kde ta působí na trhu 30 let a vy jste tam tuším něco kolem 25 let, tak to už ten vývoj a posun k té moderní advokaci v podstatě už můžete zhodnotit z poměrně velkého úhlu pohledu.
1: Tak já myslím, že PRK Partners je úplně typickým představitelem toho, jak vlastně advokátní kancelář založená téměř před 30 lety počátkem 90. let reagovala na vývoj na trhu a s advokátní kanceláře jednoho advokáta, který byl, řekněme, specialistou na bankovní právo, v postupu doby vyrostla na velkou právní firmu, která poskytuje právní poradenství prakticky ve všech oblastech obchodního práva z jednoho partnera na 15 partnerů z jedné kanceláře na tři kanceláře v Praze, v Ostravě a v Bratislavě. Prošli jsme si vývojem používání informačních technologií, kdy na začátku, já si ještě pamatuju, dobu, kdy advokát používal diktafon a asistentku, která ty jeho diktáty přepisovala. Postupem doby pochopitelně všichni začali používat počítače, které byly zapojeny do čím dál tím složitějších počítačových sítí, abychom dneska vlastně nakonec skončili tím, že opět většinu našich projevů diktujeme do mobilního telefonu, který už to ovšem přepisuje automatickým způsobem. Byla to, musím říct, naprosto fantastická zkušenost. Já jsem v kanceláři víc než 25 let, dalo by se říct, že jsem tam skoro, skoro od začátku a řekl bych, že to byla obrovská jízda. Tahle ta kancelář měla na začátku obrovskou výhodu, že partneři, který založili a který se k ní postupně přidávali, tak byli všechno kolegové, kteří vyrůstali v zahraničí, studovali v zahraničí a vrátili se do České republiky s jakýmsi mezinárodním know-how, které tehdy bylo naprosto unikátní. A to jim vlastně umožňovalo pracovat na transakcích mezinárodního typu, které v těch 90. letech byly zejména spojeny s privatizací. Ta druhá generace právníků a pozdějších partnerů, mezi kterou patřím já, to už jsou většinou kolegové, kteří vystudovali a vyrostli v Čechách. Nicméně díky zaměření kanceláře jsme měli možnost buď strávit nějaký čas na zahraničních stážích nebo následně studovat v zahraničí a vlastně prací na těch mezinárodních transakcích získávat zkušenosti z té, z té mezinárodní práce. Dneska ta firma má téměř 100, 100 právníků, rozpočet ve velikosti větší než Česká advokátní komora a je to pořád obrovský zážitek. Je to je to fantastická zkušenost. Neustále vlastně lidi doplňují mladší kolegové, kteří přinášejí zase nový pohled na věci, na to, co by chtěli dělat. A to už se potom můžeme pobavit i o oblastech, jako je probona a podobně. A teďka nedávno jsem si uvědomil, jak ten čas skutečně neskutečně letí a sám bych nikdy Neřekl, že jsem takhle dlouho v advokátní kancáři, nebýt toho, že mezi tím jedno moje dítě dokončilo vysokou školu. A teďka máme v týmu kolegyni, která dostala přes dívku na Gáno, protože je narozená v roce 98, což bylo slavné vítězství českých hokejistů na olympiádě. Hmm. Takže takhle se ten čas projevuje.
0: Jak vlastně konkurovat, pokud už advokátní kancelář dosáhne takového výhlasu a velikosti? Tak přeci jenom se ale musíte nějakým způsobem profilovat, abyste vlastně ještě vytvářeli stále větší konkurenci a konkurovali těm jiným, které dosáhly podobného třeba rozmachu nebo podobné úrovně. Co je ta vaše strategie? Vy jste zmiňovali i kancelář v Bratislavě. Je to třeba právě to, že pomáháte řešit třeba víc problémů mezi Českou a Slovenskou republikou nebo spory v přesahu touto hranicí? Nebo jak vlastně konkurovat podobně velkým advokátním kancelářím? To
1: úplně ne, ale tady jsou, řekněme, dva základní koncepty, jak vlastně ty velké kanceláře fungují. Jedna část kanceláří je součástí toho mezinárodního networku, který, řekněme, je to globální firma, která má pobočky v různých zemích. My jsme nezávislá advokátní kancelář Rize Česká, která vlastně v té mezinárodní spolupráci benefituje z toho, že spolupracujeme s těmi advokátními kancelářemi mezinárodního charakteru, které nemají zastoupení v České republice. A důvod, proč poskytujeme právní služby v České republice i na Slovensku, je především ten, že tradičně tenhle ten region je, je vnímaný v podstatě jako jedna jurisdikce. Podobnosti práva a jazyka tomu, tomu nasvědčují. A pokud se týká o ty globální transakce, tak pro ty naše zahraniční partnery je výhodné, když my jsme schopni pokrýt obě dvě jurisdikce jak jak Českou, tak Slovenskou. Takže to je ten hlavní důvod, proč vlastně fungujeme v Čechách i i na Slovensku. Jinak pokud jde o tu strategii, myslím si, že to není žádná zvláštní magie. Prostě klíčové samozřejmě je vysoká kvalita poskytovaných právních služeb a efektivní řízení práce, tak aby ty právní služby byly poskytovány za nějakou efektivní cenu. A náš recept je, řekněme, velice plochá struktura řízení. Já už jsem na začátku zmiňoval, že máme 15 partnerů, každý partner má svůj tým, který má určitou specializaci. Pokud ta práce pro klienta tu specializaci překračuje, tak potom dochází ke spolupráci mezi týmy, ale každý partner řídí tým, který má adekvátní velikost, je schopen ho efektivně využívat a partneři samozřejmě osobně pracují na těch jednotlivých kauzách, takže jsou v kontaktu s klientem, jsou v kontaktu s tím právním problémem. To je naše strategie. Druhá strategie z mého hlediska je diverzifikace. Už jsem hovořil o tom, že PRK Partners je tzv. full service právní firma. To znamená, nezaměřujeme se jenom na konkrétní segment, jenom na konkrétní typ transakcí, ale poskytujeme široké spektrum právních služeb, což se vždycky ukazuje jako poměrně Dobrá konzervativní strategie v případě, že dochází k nějakým krizím nebo výkivům na trhu, v důsledku, kterých třeba dočasně nepřichází práce z Londýna, tak naopak převažuje práce domácího charakteru a tak podobně.
0: Kdy začala přicházet ocenění, vy jste držitelem řady ocenění. Tuším, že první bylo kolem roku 2012 nebo ještě něco předcházelo, kdy se začalo zúročovat to, co jste vlastně vložili do toho úsilí a do toho rozjezdu, který jste tady teď popsal.
1: To nemám takhle úplně zmapovaný, protože samozřejmě ta ocenění vytváří určitý závazek usilovat příští rok o to, abychom opět dosáhli stejného ocenění jako loni. Takže mě vždycky překvapí, když zjistím, že už třeba právnická firma roku, pořádaná e-právem, e-právem určitě už překročila 10 ročníků. Takže je to, je to, nedokážu říct přesně, kdy jsme ocenění začali získávat. Každopádně je to důležitá složka marketingu firmy. Právo je samozřejmě oblast, kde se kvalita hodnotí poměrně špatně, protože to je prostě oblast lidské činnosti, která je velice subjektivní. Já s oblibou říkám, že nejúspěšnější doktoři mají zároveň největší umrtnost a to je daný tím, že pracují na nejsložitějších případech, čili najít kritérium, jak ho hodnotit právnické firmy je velice obtížné a je to řekněme komplex různých složek, mezi které patří hodnocení od klientů, ale také zároveň hodnocení mezi právníky, kolegy navzájem, a tohle to všechno vytváří nějaký obrázek o té firmě, jestli se na tom trhu chová korektním způsobem a jestli poskytuje právní služby kvalitně.
0: Jak jste vlastně hodnotili to, jestli vstoupíte do nějakých mezinárodních členství? Je to také v rámci té strategie a v rámci určité prestiže větší advokátní kanceláře nutné žádoucí? Po případě naopak jste třeba založili nějaké prvenství a ostatní vás následují, protože těch členství máte také poměrně dost.
1: Pro nás nejdůležitější členství je v asociaci, která se jmenuje Lex Mundi. To je je skutečně obrovská nadnárodní, pravděpodobně jedna z největších asociací nezávislých právních firm, která stojí na principu exkluzivního členství v každé jednotlivé jurisdikci. S určitou nadsázkou se dá říct, že v rámci této asociace jsou nám, respektive našim klientům, dostupné právní služby prakticky kdekoliv, kdekoliv na světě. Ten hlavní důvod byl pochopitelně ten, jak od 90. let české firmy postupně rostly a postupně docházelo k jakési expanzi do zahraničí, tak se zvyšovala potřeba jejich právních služeb v zahraničí. My jsme zpočátku to řešili na bázi bilaterální spolupráce zejména s firmami z Londýna nebo z New Yorku nebo z Washingtonu, což jsou typicky ty největší advokátní kanceláře, které pracují na těch nadnárodních transakcích, Ale ukázalo se, že klienti potřebují i služby v jednotlivých jurisdikcích a na to právě ta asociace Lex Mundi je pro nás naprosto vynikajícím partnerem, protože v každé jednotlivé zemi Poměrně náročným způsobem se snaží vybírat nejlepší nebo jednu z nejlepších lokálních kanceláří, která potom v rámci Lex Mundy spolupracuje. Nabízí to další možnosti typu vzdělávání našich koncipientů, případně advokátů v rámci různých mezinárodních seminářů a školení a tak podobně. Myslím si, že to je rozhodně jedna z věcí, bez které se dnes moderní kancelář, nezávislá moderní kancelář našeho typu nemůže obejít a je to jeden ze způsobů, jak se vyrovnávat s výhodou nadnárodních firm, mezinárodních, které přirozeně tuto výhodu hmm. jinak mají.
0: Určitým znamením kvality a vyspělosti je určitě to, že se může právnická firma pustit i do různých společenských aktivit, dělat služby pro bono, v podstatě už se nevěnovat jenom kauzám a vydělávat peníze, když to tak řeknu. Jak jste, vy jste rozšířili poměrně hodně aktivit na tomto poli. Tak co všechno zmíníme, určitě projekt Uniklo.
1: Tak díky projektu UNICLO, který je společným projektem několika advokátních kanceláří v České republice, který je zaměřený na bezplatné vzdělávání studentů, ale nejenom studentů právnických fakult, obecně studentů i třeba z ekonomických fakult. Ten projekt je zajímavý tím, že díky němu jsme získali ocenění právnická firma roku v oblasti pro Bono, proto je určitě vhodné ho zmínit, ale to je jenom jeden z mnoha projektů. Potřeba práce Bono Jednak patří myslím ke slušnému vychování každého advokáta, který pracuje v komerční advokaci a určitě má nějakou povinnost touto cestou společnosti vracet to privilegium, které jinak máme při práci na zajímavých transakcích. Druhá věc, jak jsme hovořili o těch mladších kolegů, je to poměrně velká poptávka interně. Celá řada kolegů chce pracovat na pro bono projektech a chce se jich jich zúčastnit. V našem případě je skutečně těch projektů celá řada. Dlouhá léta podporujeme nadaci Terezy Maxové, dlouhá léta podporujeme právnický spolek všehrt na právnické fakultě a například Loni v době koronakrize jsme poskytovali také bezplatné právní poradenství ve spolupráci s obchodní komorou, respektive s hospodářskou komorou České republiky, kde v rámci tohohletoho projektu, na kterém tedy taky participovalo víc advokátních kanceláří, bylo poskytnuto zhruba 3000 bezplatných právních porad v průběhu covidové krize.
0: Hmm. A taky jsme zmínili koronakrizi právě asi z pohledu toho, že musela udělat velký nárok na to, jak se budete vyvíjet v rámci různých online aktivit, což je v podstatě taky asi široká vaše činnost a zřejmě se i během toho covidového roku asi ještě rozrostla.
1: Musím říct, že PRK naštěstí na přechod do online nového prostředí byla velice dobře připravená, protože pokud jde o ty videokonference, které se dneska staly vlastně naprostým standardem, tak v rámci té mezinárodní spolupráce využívání videokonferencí bylo poměrně časté už před touhletou krizí, protože samozřejmě je to velice efektivní způsob, který šetří náklady na komunikaci na dálku. Byli jsme díky tomu schopni v dobách toho nejtvrdšího lockdownu v podstatě plynule a snadno přejít do toho onlineového prostředí a pokračovat v poskytování právních služeb. Ale zároveň se ukázalo, že to není všelek, že samozřejmě uh, poskytovat právní služby online lze. Je celá řada oborů i v právu, kde to je možné lépe. Jsou obory, kde je to možné o něco, o něco hůře ze dvou důvodů. Například já jsem, já jsem uh, posledních víc než 10 let se specializuje na vedení obchodních sporů, čili to je takzvaná litigace. Tam ty možnosti využití online prostředí jsou do značné míry omezené a to, to ze dvou důvodů. Za prvé, ta kolektivní moudrost, která, která probíhá v rámci brainstormingu, v rámci týmu, pokud se bavíme o nějakých kauzách, je nenahraditelná. To v žádném online se prostě neodehraje tak přirozenou cestou a tak, tak, tak spontánně jako při setkávání. No a druhý problém je, že Česká republika, pokud jde o justici, tak v tomto ohledu poměrně výrazně tedy zatím zaostává. Přestože existuje již celá řada pilotních projektů na zavedení online soudního jednání a tak podobně, tak standard tento dosud není. A to, co například do dneška nemáme, je online přístupný soudní spis, což je věc, která nám velice velice komplikuje život. A vedle toho existuje celá řada jiných projektů, to není jenom online uh, online prostředí nebo digitalizace práce v advokaci, není jenom to, že se budeme setkávat na videokonferenci, ale samozřejmě uh, s rozvojem technologií roste i požadavek na efektivnější poskytování právních služeb v celé řadě oblastí, které tomu nahrávají. Dneska už je například možné třeba realitní transakce zpracovávat v podstatě automatickým způsobem od zadání jakéhosi termšítu na začátku transakce až po kompletní vypořádání transakce v katastru nemovitostí, včetně advokátní úschovy. To jsou projekty, kterými my se věnujeme dlouhodobě, jak sami, tak ve spolupráci s různými specializovanými firmami, jako je třeba Walters Kluwer nebo, nebo firma Orkist, se kterou vyvíjíme v podstatě nástroje, jejich cílem je advokaci co nejvíce zefektivnit a zejména odstranit možnost, řekněme, toho lidského pochybení, protože obrovskou, obrovskou výhodou kvalitně vytvořených právních informačních systémů je eliminace lidských chyby.
0: Vy jste zmiňoval poměrně silně nedostatek digitalizace v advokaci, To je možná jedno z témat, kde se můžete zasadit i v rámci své funkce v České advokátní komoře. Blíží se volby, jak je vnímáte? Vy kandidujete, už jste zároveň členem představenstva, tak pojďme možná hodnotit jednak kvalitu činnosti a trošku bilancovat, kam se Česká advokátní komora posunula do dnešního dne a určitě se dostaneme k tomu, co by byly vaše priority dál nebo co jsou vaše priority.
1: Tak já už jsem na advokátní komoře v podstatě papaláš, protože, protože já v advokátní komoře působím víc než 10 let. Začínal jsem v kontrolní radě, teďka mám za sebou dvě volební období v představenstvu. Já to slovo papaláš používám s velkou nadsázkou, protože ono samozřejmě symbolizuje něco negativního, s čím se mediálně známe. Advokátní komora je v tomto směru úplně jiný organismus. Advokátní komora je samozprávná organizace a výkon veškerých volených funkcí je považován za čestný, a tudíž také bezplatný. Čili kolegové, kteří spolupracují s advokátní komorou, ať už ve volených orgánech nebo v různých sekcích, komisích a tak dále, tak v podstatě realizují tímhle tím způsobem svoje právo, podílet se na samozprávné činnosti advokátní komory, nějakým způsobem jí pomáhat a v podstatě věnují svůj volný čas, případně část pracovního času ve prospěch toho celku. Proto mě občas trošku pobaví, když to slovo papaláš na advokátní komoře je používáno v jakémsi nepříliš ne pozitivním kontextu a myslím si, že to není, není úplně, není úplně fér. Myslím si, že já jsem typicky představitelem advokátní kanceláře, která se vlastně podílí na spolupráci v rámci té tzv. moderní advokacie, což je neformální platforma. Na jejíž bázi spolupracují velké české a mezinárodní advokátní kanceláře již více než 10 let a hlavním motivem bylo v podstatě zasadit se o to, aby více kolegů z velkých advokátních kanceláří se podílelo na činnosti advokátní komory a aby zkušenosti, které mají ze svých svých advokátních praxí, tak i z jakéhosi mezinárodního hlediska, aby vlastně používali ve prospěch advokace a advokátní komory jako takové. Čili myslím si, že jednou z mých zásluh, a samozřejmě to není práce jednoho člověka, ale více lidí, je, že advokátní komora dneska je mnohem otevřenější pro velké advokátní kanceláře, které na její bázi spolupracují a pomáhají advokátní komoře při vytváření moderního regulatorního rámce, ve kterém potom advokáti jsou schopni poskytovat právní služby.
0: Teď máte před sebou ale volby, které určitě budou jiné. Už jednak díky tomu, že máme za sebou úplně jiný rok a vzešly z něho mnohé otázky, které se teď v podstatě v rámci sněmu, který se blíží, docela zohlednily. A zároveň, jak jste zmínil to papelářství, tak mě to evokuje otázku, jak vlastně třeba vnímáte různé nové platformy, které můžeme pseudonaznačit, třeba reagují na to určité papelářství velkých Jak je hodnotíte a čím vším tedy vnímáte ten letošní rok a letošní volby jinak než ta předchozí období?
1: Já mám ten pocit takový malinko rozporuplný, musím říct, protože na jednu stranu velice vítám větší snahu o zapojení širšího okruhu advokátů do činnosti advokátní komory. Jak jsem mi říkal, advokátní komora je organizace, která rozhodně potřebuje, aby se na její činnosti podíleli advokáti, když se podíváte na to, Kolik má advokátní komora zaměstnanců a jakou agendu vykonává, tak je naprosto jasné, že bez aktivního zapojení a dobrovolné práce advokátů to nejde. Čili je nepochybně pozitivní, pokud kolegové z různých jiných platform se snaží o zapojení většího množství advokátů do činnosti advokátní komory, a to je jednoznačně potřeba pochválit a přivítat. To, co mě trošku mrzí, že samozřejmě, jak se blíží volby, tak zažíváme, Dalo by se říci téměř poprvé něco jako velmi intenzivní volební kampaň. Volební kampaň, která se přenáší nejenom do stavovského tisku, kde by to bylo asi naprosto pochopitelné a v pořádku, ale přenáší se do prostředí sociálních médií, přenáší se do veřejných médií, kde někteří kolegové v rámci snahy získat dostatek hlasů, aby mohli získat funkce v advokátní komoře, překračují podle mého názoru míru vhodné kritiky takovým způsobem, že to poškozuje dobré jméno advokace.
0: Teď máte na mysli třeba některé z nových platform, ať už zmíníme otevřenou advokaci, další platformu je Komora 2.0.
1: Já si myslím, že by asi nebylo vhodné, abych někoho konkrétně jmenoval, ale když... to
0: ta nebezpečí obecně, můžeme no,
1: Obecně mě přijde, že je trošičku špatně, když témata, která patří na půdu advokátní komory, se nediskutují na půdě advokátní komory, ale veřejně v médiích. Česká advokátní komora má sněm, který se koná pravidelně jednou za čtyři roky, na který každý advokát má plné právo přijet zúčastnit se a diskutovat na něm témata. Myslím si, že celá řada těch témat je Prostě výlučně advokátního charakteru a nepatří úplně do toho mediálního prostoru, čistě protože některá ta témata jsou složitá.
0: Takže ani ne v rámci toho určitého otevírání se advokátní komory navenek a tak, aby ji laická veřejnost?
1: Tak ono, jedna věc je otevírání se komory navenek, což je naprosto, naprosto legitimní a samozřejmě komora musí v rámci budování svých vnějších vztahů, budovat dobrou pověst advokacie.
0: Na ta popularizace a je žádoucí, popularizovat To si věci, no, to, říct. Je, to je to je
1: nezbytné, protože samozřejmě pokud advokátní komora nemá dostatečnou váhu a dostatečnou popularitu, tak se zástupcům advokacie velice obtížně i třeba v rámci legislativního procesu přesvědčuje politiky o tom, že některé věci, které upravují výkon advokacie, Mají být upraveny takovým nebo onakým způsobem, protože často narážíme na to, že advokacie v očích veřejnosti není zrovna populární subjekt. Na to není nic nepochopitelného. Většina lidí se s advokátem potkává ve složitých životních situacích, ať už je to rozvod nebo trestní stíhání. A pak ještě musí advokátově zaplatit za právní službu, takže advokát asi nikdy nebude na žebříčku popularity. Uh, u lidí uh, nejvýš postavený. Pokud máme uh, populistickou politiku, kdy se, kdy se politici snaží získat uh, co nejvíc hlasů, tak samozřejmě nemůžeme očekávat, že budou advokaci nějakým způsobem hájit. Ale my, abychom tu advokaci hájit mohli, tak potřebujeme, aby advokacie měla Dobré jméno v očích veřejnosti, a to je samozřejmě jedna z podstatných úloh advokátní komory, aby tohleto dobré jméno budovala. Ale něco jiného je potom otevřenost v rámci advokace vůči advokátům. Každý advokát má plné právo mít veškeré informace, které si od komory vyžádá o tom, jak komora hospodaří, protože komora hospodaří s peněžními prostředky advokátů. Jediným příjmem komory v podstatě jsou advokátní příspěvky a tohleto je naprosto v pořádku. Já spíš hovořím o tom, kde se ta debata odehrává. Pokud se odehrává na půdě advokátní komory, na seminářích nebo na sněmu, tak si myslím, že to je v pořádku. Myslím si, že advokaci poškozuje, pokud se ta komunikace odehrává přes veřejná média a samozřejmě média mají, tak vy v médiích pracujete, tak to musíte vidět líp než já, ale tam je obrovská tendence ke zjednodušování problému. No, řada advokátních problémů je relativně složitá a pokud to nahradíte jedním, jedním výkřikem nebo jedním titulkem, tak to samozřejmě velice zkresluje to, co advokátní komora dělá.
0: Hmm. Jaké jsou vaše priority? S čím teď do těch voleb jdete? Protože asi právě i veškeré ty nové argumenty, nová fakta, nové subjekty, nové platformy asi mění v podstatě i to, co jste třeba měl připravené, nebo jaký by ten aktuální stav byl někdy před rokem nebo před dvěma?
1: Přiznám se, že nemění, já jsem, já jsem, no to, to, to bych si asi netrouhul o sobě říct, ale spíš bych řekl, že jsem relativně konzervativní člověk a, a ten můj konzervativismus se projevuje v tom, jak já chápu advokátní komoru. Já totiž advokátní komoru skutečně chápu jako samosprávnou stavovskou organizaci, která je vlastně regulátorem, vykonává veřejnou moc na, na poli advokacie, a stanoví regulatorní rámec, ve kterém se advokáti pohybují při poskytování právních služeb. Čili moje v podstatě jediná priorita je, aby to tak bylo, aby tomu tak zůstalo a aby advokátní komora vytvářela rámec, ve kterém já se mohu dobře a snadno pohybovat, když chci poskytovat právní služby svým klientům. To samozřejmě není příliš populární téma. Já v podstatě nejsem schopen nabízet kolegům, advokátům, voličům žádné, řekněme, populární nebo populistické sliby, protože vím, že advokátní komora hospodaří s nějakým rozpočtem. Pro mě je zásadní, aby ten rozpočet byl a zůstal vyrovnaný. Nemyslím si, že by bylo na místě, aby se navyšoval počet služeb, které advokátní komora poskytuje advokátům, protože by to bylo vždycky na úkor toho advokátního příspěvku, zejména na úkor těch advokátů, které takové služby od advokátní komory nechtějí. Čili stručně řečeno, já si myslím, že advokátní komora komora není a neměla by se stát jakousi odborovou organizací advokátů, advokátů nebo jejich servisní organizací. Protože by to bylo jednak na úkor financí, které by na to potřebovala. A jednak by to bylo na úkor její e, pověsti a váhy, třeba v rámci toho legislativního procesu.
0: Mm-hmm. Abychom skončili možná v bodech a přehledně, a tak můžete třeba i divákům našeho studia e-právo.cz shrnout, jaké jsou tedy vaše priority, s čím vlastně chcete do představenstva jít a možná i ty dlouhodobé cíle, tak nějak bodově, strukturově. E,
1: jednu věc už jsem říkal, myslím si, že advokátní komora skutečně musí být nezávislým regulátorem, který poskytuje právní rámec pro výkon advokacie. A vedle toho si myslím, že je naprosto nezbytné. A naplnění tohoto cíle je nezbytné, aby se aktivně účastnila legislativního procesu s využitím zkušeností, které advokátní komora má a může mít z mezinárodní oblasti, protože dneska je naprosto jednoznačné, že legislativní proces v České republice není nějakým odděleným ostrovem. Ve velkém množství případů se jedná o implementaci evropského práva, evropských směrnic, ty největší pohromy, které na nás přicházejí, ať už je to AML nebo, nebo regulace DAC5, DAC6, tak přicházejí z Evropské unie. A je naprosto nezbytné, aby advokátní komora při obhajobě advokátních principů, při implementaci těchto těch předpisů spolupracovala vlastně s mezinárodními institucemi advokátními, jako je CCBI, což je Evropská organizace advokátů. Takže legislativa je jedna z těch hlavních oblastí. To, co je naprosto nezbytné a na tom se asi shodneme napříč i s těmi ostatními advokáty a jinými platformami, je, že komora musí transparentně a dobře hospodařit s finančními prostředky advokátů, že se musí chovat hospodárně. A pokud jde o o digitalizaci a modernizaci, tak myslím si, že nepochybně nazrál čas na to, aby většina agent na advokátní komoře byla zdigitalizována tak, aby advokáti v tom kontaktu s advokátní komorou, kde advokátní komora je jejich partnerem, aby ta komunikace byla pokud možno efektivní a snadná, aby advokát nebyl nucen někde s čepicí v ruce čekat na chodbě a až se mu někdo bude věnovat. Takhle samozřejmě advokátní komora nevypadá, a vypadat nemá, ale nepochybně je před náma velký kus práce na tom, aby vyřizování celé řady agent elektronickým způsobem bylo rychlejší a efektivnější.
0: My jsme začínali tím, co je moderní advokacie z hlediska vaší činnosti v rámci advokátní kanceláře. Tak to vidíte moderní advokaci v rámci své platformy nebo platformy v rámci České advokátní komory?
1: Tohle je jednoznačně nějaké základní desatero, na na kterém se na platformě moderní advokacie shodujeme. My máme samozřejmě výhodu, že v našich advokátních kancelářích pracuje také celá rada mladších kolegů, kteří mají čerstvější zkušenosti s advokátní zkouškou nebo s vyřizováním některých agent na advokátní komoře. Takže i zevnitř z naší kanceláře já slyším celou řadu výhrad a námitek k tomu, jak by advokátní komora fungovat měla. Jedna z nich naprosto legitimní je samozřejmě požadavek třeba na absolvování advokátní zkoušky té písemné části s využitím, s využitím moderních informačních technologií, za což já tedy uh, hrdě s tím souhlasím, protože jakožto zkušební komisař v oblasti obchodního práva, když musím číst ručně psané uh, práce uh, kandidátů, tak. tak uh, tam je naprosto jednoznačné, že tady, tady, jsme trošičku, tady jsme trošičku zaspali dobu.
0: Těch budů by bylo jistě víc. My se o nich určitě ještě na této naší platformě budeme mít možnost bavit někdy v budoucnu. Pro dnešek moc děkuju, přeju hodně úspěchů a těším děkuju. se příště. Naschledanou. Na Mým hostem dnes ve studiu e Cz. byl Robert Němec, společník s advokátní kanceláře PRK. Těším se také příště. na Naschledanou.